0: Wir befinden uns bei dem Mishnahatz von Maserat Kilaim Wir sind im zweiten Kapitel per in der siebten Mishnah. Mishnah sein. Haya chitim, Nichnas betoch shel seorim. Wenn es zwei Felder gab, ein Feld hatte, ein Feld, wie wir es uns vorstellen, ein rechteckiges, ein viereckiges Maß. Und das zweite Feld war in einem, hatte eine Dreiecksform. Ein Feld war mit, äh, mit Weizen und das andere mit Gerste bestellt, die ja zueinander Killeheim darstellen. Und jetzt ist die Winkelspitze, also die Spitze des, des Feldes mit dem Dreieck, berührt sozusagen, geht effektiv ohne Abstand bis zur Grenze des viereckigen Feldes. Dann, das ist Mutar, das ist erlaubt, mit denn das sieht aus wie das Ende vom Feld. Also es wirkt nicht so sehr wichtig. Bei Kilaim ist ja vor allem, was sieht das Auge? Und werden die Leute sich denken, diese Person pflanzt sie gerade Kilaim-Hahn, das wird man nicht sehen, weil man sieht ganz eindeutig ein großes dreieckiges Feld mit, sagen wir, Weizen und ein großes viereckiges Feld daneben mit Gerste. Und die Spitze, das ist eben, was unsere Mischner auch lehrt, das Ende von seinem Feld, die schließt ab. Am Beginn des anderen Feldes insofern, haben wir nicht das Problem mit, äh, mit ein, weil es ja nicht effektiv auch hineingetimmt. die Leute werden das auch nicht äh, als solches ähm, verdächtigen. Jetzt haben wir zwei Felder von unterschiedlichen Besitzern. Und es ist, äh, es ist ganz klar, dass zwei also, oder nicht klar, ähm, aber es wird sogar auch noch klar sein, dass Zwei Besitzer, die nebeneinander Felder haben. Jeder Besitzer darf unterschiedliche Arten anpflanzen. Also sozusagen, so weit geht es nicht. Bei seinen eigenen Feldern darf man nicht. Äh, muss man nebeneinander unter Umständen einen Platz lassen, wie wir es auch in der letzten Missionar gelehrt haben. Aber hier, wenn zwei Besitzer zwei unterschiedliche Felder haben und es nebeneinander ist, gibt es hier nicht das Problem, dass man hier, muss man ja keinen Entsprechenden, laut meinem Wissen aktuell, muss ich dazu auch sagen, vielleicht überraschen uns noch andere Missionare in der Zukunft. Aber Dürfen die das nebeneinander auch unterschiedliche ähm, Arten eingepflanzt haben? Und so wird in der Lo, Minacher. Der eine hat weit, der andere hat eine andere Art, sagen wir Gerste. Mutalis, Mochlo, Meoto, Hamin. Dann darf man von der, dann darf man von der äh, anderen Art auch noch daneben einpflanzen. Was meine ich damit? Und zwar gehen wir davon aus, der eine hat ein Weizenfeld, der zweite hat ein Gerstenfeld. Dann darf der eine, ähm, der ein Weizenfeld hat, gehen wir jetzt wieder zum ersten, der das Weizenfeld hat, darf sogar auch äh, Gerste ähm, sozusagen an, an der Länge des, äh, der, der Grenze zum anderen Feld auch Gerste einpflanzen und danach direkt, Weizen anpflanzen, sodass er in seinem Feld im Endeffekt zwei Arten eingepflanzt hat, direkt nebeneinander. Und warum ist das in diesem Feld, in diesem Fall, Feld, auch Feld, aber auch in diesem Fall erlaubt? Weil es so wirkt, als würde das Feld, sozusagen für den Außenstehenden irgendwo, als würde das Feld vom Zweiten einfach weitergeführt sein, seine Art. Und dann erst, könnte man sich denken, beginnt dann erst die, die, äh, die Grenze, des, äh, des anderen, des der jeweiligen Besitzers und dann erst pflanzt der andere Weizen. Deswegen darf dann sozusagen einer darf die die Sorte vom anderen auch noch an der Grenze weiterführen und dann und dann aber gleich auch wieder mit einer anderen Art äh, einpflanzen, was in seinem normalerweise in seinem eigenen Feld eigentlich nicht erlaubt wäre, ohne einen entsprechenden Abstand zu lassen, wie wir auch in der letzten Mishnah auch äh, gelernt haben. Und das gilt im Übrigen nur, wenn er das unmittelbar an das andere Feld einpflanzt. Das heißt, wenn er einen Abstand, irgendeinen Abstand dort lässt, dann ist er auch erkennbar, okay, warum der eine, ein einzelne Besitzer wieder keinen Abstand lassen. Das heißt, offensichtlich gehört es dem anderen Besitzer. Und dann ist, dann ist wieder das Problem, dass man zwei Arten in seinem Feld, auch für das äh, Auge eines Dritten, äh, unmittelbar nebeneinander einpflanzt. Und das ist nicht erlaubt. Das ist dann Killerheim und verboten. Das heißt, es geht wirklich nur, wenn es so das Auge einen fließenden Übergang hier gibt. Ja, Nächster Fall. Jetzt haben beide Nachbarn sozusagen haben beide Weizenfelder. Mutalis mochlo telem shel Man darf dann eine Furche von von Flachs einpflanzen. Velotelem shel minacher, aber nicht eine Furche von einer anderen Art. Das spricht jetzt ein, Prinzip, ein, ein generelles Prinzip an, man darf bei einem Feld, darf man auch eine Furche, laut man hier, darf man eine Furche Flachs einpflanzen. Wieso? Eine Furche Flax, von einer Furche Flachs hat man nichts. Ja? Man pflanzt nicht nur eine Furche Flax an, macht man nicht. Ähm, das heißt, es ist ganz offenkundig, wenn jemand Außenstehender das sieht, okay, der hat nur eine Furche Flachs eingepflanzt, offenkundig macht er das wirklich nur, um zu prüfen, wie der Boden ist. Ja, also man prüft sozusagen dadurch auch, wie ist der Boden, man setzt halt dann Flachs ein, weil die Mischna das auch zulässt. Und dann schaut man, ob das wächst. Gut, wächst das gut, dann würde man das alles wieder hinaus, hinausnehmen, um äh, Ackern wie auch immer, und dann eine in art auch einpflanzen, die man auch wirklich möchte. Das heißt, nur zum Testen des, des Bodens. Und das darf man machen an dem Rand des Feldes, so wie Tanakama es sagt, wir werden auch noch eine andere Meinung, so Gott will kennenlernen, an der Seite des Feldes. Und unsere Mishnah lehrt jetzt hier auch, dass man das sogar machen kann zwischen beiden Feldern, obwohl es so wirkt, als würde man es... Äh, inmitten eines großen Weizenfälles sozusagen machen, lehrt uns die Mischna nicht nur an der, an der Grenze des, des Felles, sozusagen an, der, an den anderen äh, äußeren Grenzen darf man das machen, sondern auch, äh, man darf es zwischen zwei Weizenfeldern machen, wenn sie unterschiedlichen Besitzern gehören, äh, aber eben nur von dieser einen Art und nicht eine, eine andere Art, weil es eben nur bei Flachs die Besonderheit ist, dass man das halt nicht... Ähm, nicht nur eine Furche einpflanzen. Das heißt, laut Tanakama gibt es hier äh, drei, äh, nur drei, drei Voraussetzungen, um das zu machen. Es darf nur Flach sein, es darf nur eine Furche sein und es muss an der Grenze des, äh, des äh, Feldes sein. Und eben in unserem Fall darf man es auch an der, an der Grenze seines eigenen Feldes machen, wobei auf der anderen Seite wiederum, Weizen ange, eingepflanzt ist, weil es betrifft ja sozusagen nur sein eigenes Feld und das ist dann auch trotzdem erlaubt, laut Tanakama. Rabbi Shimon, und Rabbi Shimon lehrt allerdings, Rabbi Shimon lehrt, es ist gleich, ob es nun ist Flachs oder auch die anderen Sorten. Und hier gibt es eine große Meinungsverschiedenheit. Ähm, viele oder die meisten Rishonim lernen, dass es sozusagen Rabbi Shimon äh, kommt hier, erklärt hier, legt hier das Ganze leichter aus und meint, so wie es bei Flachs erlaubt ist, so sei es auch bei jeder anderen Art erlaubt, äh, erlaubt sein. Äh, äh, aber eben einer der, der Rambam äh, unter anderem lehrt hier, dass hier ganz im Gegenteil gemeint ist, dass Rabbi und das hier einschränkt und sagt, so wie es bei anderen Arten nicht erlaubt ist, nur eine auch nur eine Furche direkt anzupflanzen, so ist es auch bei Flachs nicht nicht erlaubt. Ravijosse Omer, äh, am Ende noch kommt auch Ravijosse zur Sprache und er lehrt, auch in der Mitte des eigenen Feldes, jetzt ohne Nachbarsfeld in der Mitte des eigenen Feldes sogar, wie mir gesagt, das ist nur am Rand erlaubt. Und Ravijosse lehrt, das auch selbst in der Mitte des eigenen Feldes ist es erlaubt eine Furche von Flachs einzupflanzen, weil eben für jeden Uh, offenkundig, dann ist bei nur einer Furche von Flax, das, es geht hier nicht um Kill ein, es geht hier wirklich nur darum, um den Boden zu, zu prüfen und er erlaubt das sogar in der Mitte des eigenen Feldes. Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseret Kelaim. Wir sind im zweiten Kapitel Perkbet, in der achten Mishnah, Mishnah Chet. Wir haben ja in der letzten Mishnah auch gelernt, dass es die Möglichkeit gibt, wenn es zwei Felder gibt von unterschiedlichen Besitzern, da auch nebeneinander unmittelbar unterschiedliche Arten einzupflanzen. Damit ist, gibt es kein Problem. Unsere Mishnah lehrt eine Ausnahme davon. Man darf nicht neben ein Feld, wo äh, bereits Getreide eingepflanzt ist und das einem Besitzer gehört, beim anderen Feld ist einem anderen Besitzer ge ge gehört, unmittelbar daneben einpflanzen, Chardalvecheria, also Senf oder auch Färberdistel. Warum? Weil diese Arten schädlich sind, wenn sie direkt daneben eingepflanzt werden, für das Getreide, das er dem anderen Besitzer gehört. Und jetzt ist es so, dass es geht ja, bei Killeim haben wir schon mehrfach erwähnt, es geht ja darum auch, wie, wie, wie ist die Optik dessen, was werden die Leute sagen, wenn die Leute glauben, dass man hier Killeim einpflanzt oder nicht, absichtlich eingepflanzt hat oder nicht. Und es ist davon auszugehen, dass wenn Besitzer A merkt, dass Besitzer B bei seinem Feld, also sein Nachbar, unmittelbar eben Senf oder Färbedistel einpflanzen möchte, dass er sich dagegen wehren wird und sich auch durchsetzen wird und sagen wird, das schädigt meine Ware, ich erlaube das, ich möchte nicht, dass du das machst. Deswegen, wenn man das sieht, dass das nebeneinander eingepflanzt ist, geht man davon aus, dass das Ganze einem Besitzer nur gehört. Und dann muss man davon ausgehen, dass ein Besitzer sieht unmittelbar neben Getreide eine andere Art ein, und das ist dann sehr wohl wenn das nebeneinander, nebeneinander unmittelbar ohne Abstand darf es nur sein, wenn es zwei Besitzern gehört. Hier für das Auge wirkt es eben wegen dem vorhin äh, erwähnten Fall, dass es von einem Besitzer wohl sein muss und dann glauben die Leute, der pflanzt Killeheim an und deswegen ist das nicht erlaubt, weil zum ist der Jerakot, Aber was man sehr wohl machen kann, ist das bei Ganze bei einem Jerakot, bei einem Kraut oder Gemüsefeld einzupflanzen, Chardalvecharia, nämlich Senf und Färbedistel unmittelbar daneben, weil die nicht schädlich sind für die Kräuter bzw. für das Gemüse, das der erste Besitzer eingepflanzt hat. Und deswegen wird man hier eben nicht dazu kommen, sich, äh, sich zu denken, dass das alles von einem eingepflanzt wird, sondern da ist es dann, wirkt es auch so, dass eine gehört dem einen Besitzer, das andere dem anderen, das ist es unmittelbar daneben, insofern kein Problem. Vesommech, Le Vour ou also man kann zwei unterschiedliche Arten nebeneinander einpflanzen und also sagen, wie viel Abstand muss Abstand haben wir schon gelesen, aber es gilt hier auch, eine, eine andere Form von Barriere, bzw. Abstandshalter. Äh, nämlich, wenn es, wenn es erkennbar ist, dass es hier eine Unterteilung gibt. Und zwar durch so das heißt, man kann zwei unterschiedliche Arten aneinander, äh, nebeneinander äh, einpflanzen. Le das ist ein, Brach, wenn ein brachliegendes Feld dazwischen liegt. Ule Nir, das ist ein umgeackertes Feld, wo noch nichts anderes äh, eingepflanzt wurde. Bei beiden gilt es hier den Abstand einzuhalten von einem Bait Rover. Das sind 10 ähm, und ein Fünftel Amot auf 10 und ein Fünftel ähm, Amot, die hier eingehalten werden müssen als Abstand. Ule gapa und auch wenn ein Gapal, also wenn eine Steinwand, also eine, eine Wand aus Steinen, wo, ähm, wo die Steine aber nicht mit, äh, mit Lehm irgendwie miteinander verbunden sind, Ule und auch bei einem Fußweg dieser, Fuß, dieser Fußweg hat äh, die Breite von nur vier Amot aber dadurch dass Leute darauf gehen ist auch erkennbar dass es sich hierbei um eine, äh, um eine Unterteilung handelt gader asara und auch ein, äh, ein Gardere ist eine Steinmauer, das ist jetzt eben, ebenso mit Steinen, aber die sind mit, mit Lehm wirklich unterstützt. Also das ist äh, eine, fe eine festere äh, Mauer wirklich, würde, würde man sagen. Und die, äh, wenn sie zehntfach hoch ist, dieselbe Höhe gilt im Übrigen auch für die andere, für die Steinwand, also die für die, für die Mauer, für die Wand aus Steinen, die nicht mit Lehm ähm, noch einmal Fest, fest und mit Leben unterstützt wurde, gilt hier eben so eine Höhe von 10 Fachim. Es gibt hier keine Mindestbreite. Ule und auch bei einem Graben, der gibt es aber Shehu Amok Asara, Arba'a. Der Graben muss 10 Fachim tief sein und 4 Fachim ähm, breit sein. Ähm, und zwar ist es. Äh, und, muss eben, und das Ganze muss sein, die ganze Länge, die ganze Länge des Grabens muss, eben, muss, muss so ausschauen. Eben überall zehnfach im Tief und viertfach im Breit. Und wenn ich gesagt habe, breit, ist es nicht unbedingt die Breite, sondern von Ende zu Ende. Also es scheint hier eben eine Längenangabe gegeben zu haben und tief muss es eben beziehungsweise nein, als, Fator, als Fator, also es muss also ja, von einer Mündung zur anderen muss es Viertfachim sein und Zehntfachim tief sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, wie lang dieser, dieser Graben sein muss, beziehungsweise ob sich die Viertfachim, ob die Viertfachim relevant sind für die Länge oder für wirklich die Breite. Es wirkt auch so, als wäre es hier eine Breite eben, damit es hier, äh, hier ausreichend auch erkennbar ist, dass es hier auch, dass man nicht einfach so drüber gehen kann. Für ist doch eine, eine gewisse, äh, eine gewisse sozusagen Breite bzw. Länge, die man jetzt nicht, äh, nicht jetzt hier einfach äh, ignorieren könnte. Darum geht es, dass es das auch erkennbar ist, dass es hier entsprechenden Abstand gibt. Vela Ilan und auch ein Baum. Kein kann eine Abtrennung sein. Ich werde auch, auch gleich erkennen, wie, erklären, wie. Shu messech la aretz, dessen Äste über dem Boden hängen. Vielleicht eine Art Trauerweide oder ein anderer Baum. Die Äste müssen zumindest in 10 Tfachim Höhe sein und sie, sie müssen herunterragen, bis zu drei Tfachim vom Boden. Sie müssen innerhalb von drei Tfachim vom Boden sein, also wirklich sehr nah hinunter. Und dann kann man innerhalb vom, äh, vom, Ra vom Radius von diesem Baum kann man eine Art anpflanzen und dann außerhalb von diesem Baum eine andere Art ähm, einpflanzen. Ulles Zeller und auch ein Felsen, und ein Felsen ist eine, ist eine besonders... Äh, wie ich verstanden habe eine besonders gute Abgrenzung auch Und der Gavor, auch der muss zehnfach im hoch sein, weil er und auch sozusagen der kann man vielleicht sagen der der Durchmesser am Boden beziehungsweise die die Länge dieses Felsens muss hier ebenso vier fachim sein diese vier fachim sind immer ein wichtiges Maß für Abgrenzung wie wir jetzt auch hier festgestellt haben alle die gelten als Abgrenzungen von einem Feld, dass man auf der einen Seite eine Art und auf der anderen Seite eine andere Art ähm, einpflanzen kann. Das heißt die Abgrenzungen, die wir kennengelernt haben vor ich denke zwei Misch, dass man eben wo es die Unterscheidung gab zwischen Benjamin und Beth, wie viel Abstand hier zwischen zwei Streifen gelassen werden müssen? Das wäre eben in einem Fall, wo es nicht solche gebauten oder natürlichen, Abgrenzungen gibt, durch ein anderes, durch ein das Feld, durch ein Felsen, durch eben diese Steinmauern und so weiter, äh, die werden nur dann relevant, aber wenn es so etwas gibt, dann reicht auch äh, so etwas, es reicht auch eben etwas, was in unserem Schnarr jetzt hier vorgekommen ist.